0: Ich glaube, das ist auch das Problem von vielen Menschen, die es nicht sehen wollen, dass man weiß, was man eigentlich machen kann. Ich habe immer gesagt, ich kann sehr vieles, aber alles nur halb. Gut, und da muss man sich entscheiden, wo man, auch wenn man nur halb das kann, auch ganz ordentlich äh, sich verkaufen kann. Also, ich werde nie, ich denke nicht an die Rente, ich denke auch nicht ans Aufhören, aber ich
1: könnte mir, ich könnte ohne Schumanns sofort leben. Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürck und bevor wir gleich rüber an den Bartresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen, Charles Schumann. Er ist die deutsche Barlegende. Jeder, der sich irgendwann mal mit Barkultur oder Cocktails beschäftigt hat, ist über den Namen Charles Schumann gestolpert. Geboren 1941 in der Oberpfalz, hat er sich erstmal mit ganz anderen beruflichen Zielen beschäftigt, bis er dann in den 70er Jahren im Nachtleben und in der Gastronomie gelandet ist. Nach einigen Jahren und beruflichen Stationen in Südfrankreich kehrte er 1973 nach München zurück und lebte seine Leidenschaft für Cocktails aus. 1982 gründete er schließlich die Schumanns American Bar in der Maximilianstraße und machte aus einem recht langweiligen Münchner Nachtleben auf einmal den Hotspot der deutschen Barkultur. Sein 1991 erschienenes Buch American Bar ist sowas wie die Bibel für jeden Barkeeper und zwar weltweit. Das Buch wurde in elf Sprachen übersetzt und liegt so ziemlich hinter jedem Tresen einer anspruchsvollen Bar. Anfang der 2000er Jahre eröffnete Schumann eine Tagesbar und zog mit seiner Schumanns Bar an den Odeonsplatz, wo sie bis heute sehr erfolgreich von ihm betrieben wird. Für seine Arbeit wurde er unzählige Male ausgezeichnet und ist aus der internationalen Barszene einfach nicht mehr wegzudenken. Ich freue mich sehr darauf, mich mit ihm gleich über Barkultur, über Cocktails, über seine persönlichen Inspirationsquellen zu unterhalten. Und danke euch, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
0: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unseren Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht,
1: düstere Atmosphäre unserer Studiobahn. Ja, Charles Schumann, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Erstmal freut mich sehr, dass wir Sie hier zu Gast haben. Ähm, Sie sind ja wirklich, also ich... Ähm Sie sind eigentlich der perfekte Gast, den ich bei diesem Format immer im Kopf hatte, als, als ich das Format entwickelt habe. Und äh, deshalb freue ich mich sehr, dass Sie da sind und wir uns so ein bisschen über, über Barkultur, über Ihre Geschichte auch unterhalten können. Und ähm, wir, wir leben jetzt gerade in, in sehr turbulenten Zeiten, gerade auch für die Gastronomie. Sie haben aber immer noch einen, einen wahnsinnigen... Antrieb und eine wahnsinnige Energie, die sie, die sie jeden Tag aufbringen, die sie, die man auch erleben kann, wenn man bei ihnen äh, in einer der Bars ist. Wo, woher nehmen Sie eigentlich diese diese wahnsinnige Energie?
0: Angeboren vielleicht, aber ich passe auf mich auf. Ich glaube, es ist schon wichtig. Also viele in unserem Beruf passen nicht auf sich auf. Dann äh, ist die Energie weg, weil wenn man nachts arbeitet, also ich habe einen 14 bis 16 Stunden Tag. Da muss man mit sich gut umgehen. Gewisse Dinge kann man nicht machen oder muss sie irgendwann wirklich rechtzeitig einstellen. Sonst ist man äh, nicht in der Lage. Ich äh, bin ein äh, ja positiver Mensch, der immer sagt, wenn ich nicht mehr hingehen mag, dann ist Schluss, dann gehe ich nicht mehr hin. Also ich gehe jeden Tag schon ziemlich... Äh, ich hab Gerne in meine, in meine Betriebe, Frühstücke in der Tagesbar, rede mit den Jungs ein bisschen, das läuft von selbst, das ist ein wunderbarer Laden. Äh, oder Kaffee laden ist ein schlechter Ausdruck. So schreibt man auch immer Laden in der Zeitung, also das darf man nicht sagen, also das ist eine Beleidigung. Es ist ein wunderbares Kaffee, das von ganz großartigen Menschen gemacht wird. Alle meine Mitarbeiter, die meisten meiner meine Mitarbeiter, arbeiten ihr ganzes Leben bei mir. Also ich kann das auch vermitteln. Herr Gabani hat auch über 20 Jahre oder noch länger bei mir gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, wie lange, weiß ich gar nicht mehr. Ich überlege mir immer, wann wir aufgemacht haben, so lange ist es her. Ich weiß nur, dass wir nächstes Jahr 39 Jahre alt werden. Und ja, also ich finde es schon wichtig. Also ich, wär, ich würde natürlich sehr gerne weggehen. Momentan wird es schwierig, aber man weiß man ja nicht, wo man hingehen soll. Äh, ich habe mir immer vorgestellt, dass ich meinen das letzte Drittel meines Lebens anders verbringe und nicht jeden Tag Alltag habe. Aber momentan ist es wirklich ein bisschen schwierig. Und was mir fehlt in diesen Zeiten, ist das Verreisen. Weil gerade beim Verreisen, wenn man weit reist, wir haben also auch, ich habe ein Büro in Tokio schon länger und da kann ich momentan gar nicht hin. Also da bin ich schon sehr traurig und da hole ich mir auch die Ideen und den Antrieb, also ich hole mir den Antrieb durch Reisen, Menschen kennenlernen schauen, wie die das machen es gibt immer bessere besser es nachzumachen als die anderen wenn man schon selbst keine Ideen hat also da hole ich mir den Antrieb ich hole mir den Antrieb was natürlich wunderbar ist, dass ich trotz meines Alters noch sehr fit bin also ich stehe nicht auf und habe ein Zipperlein und muss erstmal schauen, wie ich wieder zurechtkomme habe ja auch keinen schweren Kopf vom Trinken vom Tag vorher.
1: Und ja, dann, kommt, dann steht man das schon auch nicht, sehr lange nicht durch, glaube ich. Wenn man äh, Interviews mit Ihnen liest oder auch, auch Ihren letzten Film äh, sich anschaut, dann hat man das Gefühl, dass was Sie auch wirklich antreibt, ist ist so eine niemals enden wollenden Neugier. Sie arbeiten, glaube ich, immer noch äh, jeden Tag an Ihren Japanischkenntnissen. Ja, das
0: lerne ich nie, glaube ich, wenn ich nicht einmal ein Jahr hingehe.
1: <lacht> Aber es ist, äh, ist schon, glaube ich, so eine, eine niemals endende Neugier bei Ihnen, oder? Sie, Sie wollen einfach immer Dinge verstehen, herausfinden, Neues entdecken.
0: Ja, also ich denke, es gibt nichts Besseres, als wenn man noch ein, sowohl körperlich als auch geistig fit ist. Und das geht auch nur durch ständiges Training. Also ich mache auch in der Woche fünfmal oder sechsmal Sport,
1: aber nicht so, dass ich da umfalle dabei, sondern dass ich mich gut fühle nachher. Sie haben ja eigentlich, als Sie damals äh, Ihre ersten beruflichen Stationen äh, hatten, das ging ja in eine ganz andere Richtung, Sie äh waren beim Bundesgrenzschutz, Sie haben ähm, für das Auswärtige Amt eine Ausbildung gemacht. War eine vollkommen andere Richtung als das, was Sie eigentlich heute machen. Dann sind Sie äh, nach Frankreich, zwischendrin waren Sie, glaube ich, noch an der Adria, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, kann. ich weiß
0: selber nicht mehr, wo ich überall war.
1: <lacht> Nein, es <lacht> ja. ist so. Also,
0: als ich angefangen habe, habe ich natürlich nicht gedacht, äh, dass man oder dass ich in der Gastronomie hängen bleibe. Das ist auch dadurch bedingt weil der Schumanns natürlich immer bekannter und berühmter wurde und weil man da natürlich, das muss man schon sehen, ich glaube, das ist auch das Problem von vielen Menschen, die es nicht sehen wollen, dass man weiß, was man eigentlich machen kann. Ich habe immer gesagt, ich kann sehr vieles, aber alles nur halb. Gut, und da muss man sich entscheiden,
1: wo man, auch wenn man nur halb das kann,
0: auch ganz ordentlich sich verkaufen kann.
1: <lacht> Gab es irgendwann so diesen Moment, wo Sie gemerkt haben, ja, also das, was ich jetzt mache, eine, eine, eine klassische Bar mit äh, einem Fokus auf, auf, auf gute Drinks, was ja in München zu der Zeit auch überhaupt nicht selbstverständlich war. Ähm, Gab es irgendwann diesen Moment, wo Sie gemerkt haben, das ist das, wo wir, wo wir hin müssen oder wo ich hin muss?
0: Nein, also die, die tägliche Herausforderung ist für mich wirklich nicht mittelmäßig zu sein. Also mittelmäßig ist, oder oder wollen wir gar nicht mal sagen mittelmäßig, sondern stehen zu bleiben. Äh, stehen bleiben heißt ja auch gleichzeitig Stillstand, dann ist man eigentlich schon am Ende. Also wenn man sich nicht jeden Tag herausfordert in unserem Beruf. Natürlich hat sich das alles sehr verändert, also heutzutage, aber es wird sich auch immer verändern. Aber ich sage trotzdem, Klassik sei wachsam, also pass auf, äh, es war alles schon mal da und versuch dich rumzudoktern, ja. Und das Recht der, der Generationen nach mir ist natürlich schon, das anders zu entwickeln ne? und anders zu sehen, weil auch die, die, das, das Publikum es anders möchte. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, woher das alles kommt. Und ich glaube, das Schlimmste ist auch, wenn man sich zu ernst nimmt.
1: Was, was waren denn für Sie damals die wichtigsten äh Wissensquellen, die Sie überhaupt anzapfen konnten, quasi für das, was also bevor Sie den, den eigenen das, die eigene Bar aufgemacht haben.
0: Nun gut, ich bin natürlich reingegangen und wollte ehrlich kein Barmann sein. Ne? Also ich wollte schon mit Drinks machen, aber ich wollte nicht, äh, ich wollte nicht hergehen und, äh, und sagen, jetzt äh, mache ich äh, die beste Bar der Welt. Also das war keine. Das war ganz sicher nicht nicht der, der Grund, warum ich eine Bar gemacht habe. Die Bar habe ich gemacht, weil viele meiner Gäste, ich habe damals in der Harrisbar gearbeitet, keine Ruhe gaben. Und dem haben gesagt, ja, jetzt mach doch mal selber was und, und so weiter. Aber dann hat man das gemacht und ich habe mich mehr oder weniger überreden lassen, was im Nachhinein auch ganz gut ist, weil ich wirklich viele andere Dinge nicht hätte machen können. Ich habe mir immer eingebildet, ich habe dann auch studiert ich habe jetzt Abitur nachgemacht, ja alles Mögliche gemacht und habe dann zu studieren angefangen und dann äh, habe ich aber gemerkt, dass ich, also ich könnte mein Geld nicht als Journalist verdienen, ganz sicher nicht. Ich glaube, ich kann ganz ordentlich schreiben, aber das wäre sehr mühsam und das müsste ich dann auch richtig lernen. Also das hätte ich mir zugetraut, das zu lernen, habe ich dann aber nicht gemacht. Wir hatten zwar viele Journalisten in der Harrisburg vor allen Dingen in der Schumannsbau jetzt ist es äh, etwas anders. Da ja. äh, haben wir nicht mehr ganz so viele. Äh, und das ist ja auch alles zu groß, aber das hat auch einen Vorteil. Vor Corona haben wir immer geflucht, weil es zu groß ist, ich vor allen Dingen. Und meine Mitarbeiter in Tokio haben auch gesagt, wie kannst du so einen großen Laden machen? Äh, und im Nachhinein kann man natürlich momentan zumindest froh sein, dass wir den Garten haben, dass wir da vorne haben, dass wir einfach äh, genug Platz haben. Also das ist schon wichtig. Und vorher habe ich mir immer gedacht, ein Bar für 10, 15 Leute. Und ist auch sehr anstrengend, ist vielleicht sogar anstrengender, weil man sich da nicht verstecken kann, sondern dann ist man wirklich... Äh, Gefordert, sehr stark gefordert, wenn der Gast gegenüber sitzt. Und das ist schwierig. Ja, ja also ich, ich wollte eigentlich keine Bar machen. So muss man das wirklich mal sehen. Und wie kam es dann dazu? Wie hat man sich weitergebildet? Zuerst konnten wir gar nichts. Also Als ich in der Hausbahn gearbeitet habe, habe ich mit mit einem Barmann äh, gearbeitet, der eine großartige Ausbildung hatte und der wirklich gut war, der leider äh, wahrscheinlich schon tot ist, weil er zu viel getrunken hat wie viele dieser Leute in dem Beruf. Und von dem habe ich auch viel gelernt. Seine Stelle habe ich dann übernommen, als es nicht mehr ging aufgrund seiner Alkoholprobleme. Und da war es erstmal sehr schwierig. Ja. Da war es sehr schwierig, weil die Gäste waren an seine Trinks und an seine Arbeit gewöhnt. Und da kommst du dann äh, und da nützt es dir auch nicht, wenn du ordentlich aussiehst, ja. sondern äh, wirst du schon gefordert. Also das war schwierig. Und als wir dann selber aufgemacht haben, waren wir vom ersten Augenblick an so überfordert, dass wir gar nicht darüber nachgedacht haben. Oder ich nicht nachgedacht. Ich war jeden Tag so tot. Das kann man sich gar nicht vorstellen, als wie ich nach der Arbeit fertig war. Dann hat man, dann hat, was mich dann so ein bisschen an, eigentlich nicht mehr angetrieben hat, äh, sondern haben ein Buch gemacht oder ich habe ein Buch gemacht über Cocktails, weil es nichts gab. Ja? Das hier. Also, es gab es gab genug, aber es gab nichts auf dem Markt. Ja? Also es gab in den, aus den 30er Jahren Unheimlich gekockte Bücher in Amerika, äh, zu denen hatte man keinen Zugriff. Dann gab es kein Internet und nichts. Heute kann man ja alles nachschauen. Äh, und äh, ja, wir wollten natürlich, oder ich wollte immer eine literarische Bar machen. Das hat man dann in dem ersten Buch gesehen, also das sie hier liegen haben. Diese Bücher heißen Drinks and Stories, da gibt es auch noch ein... ein äh, ein doppeltes äh, dazu und, und so weiter und, und das haben wir auch wirklich äh, sehr gut äh, hinbekommen, dass wir da bekannt wurden. Also dieses dieses American haben Sie es Deutsche oder das Englische? Das ist das ja. Deutsche, ja. Es gibt das gibt's also ja. auch in Japanisch, es gibt eigentlich vielen Sprachen. Glaub, das hier hat uns richtig berühmt gemacht und das war auch oder ist immer noch ein gutes Buch. Viele Leute, also ich glaube 80% der Barkeeper, die jetzt äh, erfolgreich sind, haben zuerst mit diesem Buch gearbeitet, weltweit. Und das ist natürlich schon ein, ein großer Erfolg. Ich weiß gar nicht, wie wir verkauft haben. Vielleicht eine halbe Million, kann ich gar nicht sagen. Äh, und äh, dann kam das Whisky-Buch, was der Stefan gemacht hat, noch dazu. Genau. Dass äh, äh, sowas konnte der Stefan nur machen weil er einfach wissenschaftlich arbeiten kann. Das hätte ich nie machen können. Ja, und so hat sich Schumanns natürlich dann schon äh, großartig entwickelt. Und äh, ich denke, es ist auch äh, nicht wegzudenken, wenn man über Bar und äh, in, den, in, in, in den letzten 30 Jahren redet. Äh, da wurde unglaublich viel geschaffen. Ja?
1: Sie haben gerade schon über das Reisen gesprochen und auch in, in Ihrem Schumanns-Bargespräche-Film sieht man auch, dass quasi hinter, hinter jedem Bartresen gefühlt dieses, dieses Buch liegt.
0: Ja, ja, sehe ich. Also ich bin wirklich, und das macht mich eigentlich schon ein bisschen stolz, dass, dass man das überall kennt, dass man unsere Bar dadurch auch kennt. Ja? Und dadurch hat man natürlich auch viele Neide. Das haben Sie ja gesehen letztes Jahr. gab es dann diesen Shitstorm von den Damen, wo sie gesagt haben, wie kann man dem überhaupt noch Preise geben? Was natürlich so voll blöd ist, äh, weil ich äh, schon äh, der Meinung bin, nach wie vor, obwohl wir momentan haben eine sehr reizende junge Dame, dass es schon schwierig ist. In einer Bar, noch in einer kleinen Bar, äh, muss man schon speziell sein, wenn man nachts noch arbeiten möchte, ab 12 Uhr. Und wir haben jetzt nach Corona-Zeit, haben das erste Mal angefangen, auch zum Schutz von uns, dass wir oft schon um ein nur die letzten Getränke rausgeben. Also wir machen nicht mehr die langen Baustunden.
1: Sie haben vorhin gerade gesagt, dass, dass Sie gerne reisen würden und, und Ihnen das auch so ein bisschen fehlt. Was sind denn für Sie momentan die, die spannendsten Reiseziele, wenn es wirklich um Inspiration für, für Ihre Arbeit geht? Ja,
0: also ich bin, ich bin natürlich, weil ich so, so wirklich tief verbunden bin mit Japan, ist Japan für mich wahnsinnig wichtig. ist natürlich sehr weit weg. Wir haben eine, ein Büro da und arbeiten da ständig. Ich habe jetzt, mache ich eine wahnsinnig schöne Teeserie, serie weil wir ein kleines Teefeld haben in, in der Nähe von Kakushima. Und dann eine, eine ganz tolle Frau, die das Büro leitet, die sieben Sprachen perfekt spricht, auch japanisch. Und die muss man auch ein bisschen unterstützen. Und in Japan ist es natürlich wahnsinnig schwierig mit den vielen kleinen Bars. Ich weiß gar nicht, wie viele da überleben können, weil es gibt ja Gebäude, da sind fünf Bars drin. Uh, und, und jede Paar hat nur zehn Plätze, wir müssen da überleben. Frankreich ist mir immer noch sehr nahe, weil es meine eigentlich meine zweite Sprache. Ich habe da studiert uh, und uh, bin jetzt ein paar Tage da gewesen, um nach dem Rechten zu schauen. Das liegt natürlich auf dem Weg, ist aber auch nicht so einfach zu, hinzufahren. Ja, und dann hätte man so Ziele noch, wenn man sagt, da muss man mal ein Jahr leben. Und hier, also wenn ich jetzt Bestimmen könnte, dann würde ich sagen, ich will ja eher in einem Spanisch sprechenden Land, leben aber in Europa. <lacht> mein Englisch ist katastrophal, das, wär, das könnte man auch mal ein bisschen verbessern. Ja, na, italienisch, äh, ja, Italien ein halbes Jahr wäre schon gar nicht, gar nicht so schlecht. Also so könnte ich mir das vorstellen, wird aber wahrscheinlich doch nicht mehr der Fall sein, ne?
1: Wenn Sie über die Beziehung zwischen dem Gast und äh, Ihnen quasi nachdenken oder generell demjenigen, der, der hinter dem Tresen auch steht, dann, also wenn man mit Kollegen von Ihnen spricht, dann, dann sind sie da immer schon ein, ein großes Vorbild für viele. Naja,
0: also ich bin jetzt nicht unbedingt das Vorbild. Ich versuche mich äh, jetzt ein bisschen zu verbessern, weil wenn man so lange äh, zum äh, Solange hinter der Bar steht oder mit Menschen arbeitet, dann wird man kein Menschenfreund. Das geht gar nicht. Ja. Man wird kein Menschenfreund. Und das sind dann beide Geschlechter gleich betroffen von meiner Wut manchmal. Wenn man sich äh, einfach, ich denke, wir müssen uns alle besser benehmen, benehmen. da gehören wir auch dazu, ja. dass wir einfach mit den Gästen besser umgehen. Es gibt zwei Gruppen, die ich äh, bevorzuge. Das sind Kinder, wenn die kommen. Da freue ich mich sehr. Und Leute, denen schlecht geht. also Und Ausländer. Ausländer, ist, finde ich, sind ganz wichtig für uns. Weil wenn man so hoch also da angekommen ist, wo wir eigentlich sind, dann ist schon oft auch sehr viel Arroganz im Spiel. Und das sollte man wirklich vergessen. Das geht gar nicht. Das, das geht einfach nicht. Und der Gabani und ich, wir haben das in, in unseren frühen Jahren sehr übertrieben. Ja. Und das sollte man einfach... Ja, kann man mal nicht mehr machen. Also, muss, so viel muss man schon dazu lernen, dass man das nicht tun soll. Oder dass das nicht, dass das für die Bar nicht gut ist und für einen selber ist auch nicht gut, wenn man immer blöd drauf ist. Ja. Aber wie wir in Bayern sagen, das geht nicht. Es ja. gibt natürlich Tage, wenn man, wenn man, ich bin wirklich, wenn ich da bin und jetzt bin ich natürlich sehr viel da, sieben Stunden in der Bar, äh, sieben Tage in der Bar und dann ist es, äh, dann ist es schon manchmal schwierig, nett zu sein.
1: Gerade durch Corona habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute so ein bisschen ja generell gereizter sind, generell so ein bisschen angreifbarer es sind. Es wird nicht
0: leichter. Es, ich denke mir auch immer, es wird nicht leichter. Ich sage immer, es muss ein bisschen ruhiger werden, aber es wird nicht leichter, weil man natürlich auch kein Ende der Fangenschange sieht.
1: Wie, wie ist denn Ihr Eindruck von, der, von dem aktuellen Corona-Kurs, auch der Regierung, aber auch der Gesellschaft? Also das
0: kann man nicht sagen, weil wir es eigentlich gar nicht wissen. Ja. Aber ich bin schon der Meinung, dass man aufpassen muss ein bisschen ja. und dass man vor allen Dingen auch damit rechnen muss, dass, dass es äh, nicht weg ist. Es ist nicht weg. Ja. Und es gibt viele Leute, die sagen, es gibt es gar nicht. Ja. Na ja, gut, dazu gehöre ich nicht, ja. Uh, und in der Gastronomie ist es besonders gefährlich, weil die Leute halt einfach zu neu sind.
1: Wenn Sie wenn Sie so ein bisschen an an die junge, nachkommende Generation in Ihrem äh, Berufsbild denken sozusagen, ähm, was, was würden Sie denn einem einem jungen Talent quasi raten, wo soll er oder sie anfangen, was, was sind die die Quellen, wo er, wo er lernen kann?
0: Schwierig, weil also ich, meine, ich will niemandem Ratschläge geben, ja? Wie ihr, weil ich es ja auch ganz anders gemacht habe und aber ich denke am meisten kann man wirklich lernen wenn man wenn man wenn man wirklich eine Vorstellung hat was man machen will weil wenn man irgendwo hingeht wo Leute arbeiten wo man sagt so möchte das das ist so, so möchte ich mir das vorstellen also möchte ich das auch machen also wir haben zum Beispiel vor vier Jahren nochmal, weil ich so Sehnsucht nach Japan ständig habe, oder vor fünf, ich weiß es gar nicht, ich habe eine, wie, kennen Sie uns im paar Flödi mal, mhm. im ersten Stock eine japanische Bar aufgemacht. Ja, da arbeiten schon manchmal richtig gute Leute. Also das, da kann man schon mal sich hinsetzen und zuschauen, wie man es machen kann. Und ansonsten gibt so viel Literatur, zu so viel Literatur mittlerweile, wie bei der Küche genauso.
1: Äh, also da muss man gut selektieren können. Was zeichnet für Sie eigentlich einen richtig guten Drink aus?
0: Äh, für mich ist das selbstverständlich. Und ich bin ja wirklich äh, der Meinung, äh, klassische Drinks kann man kaum verändern. Spiritosen sind sowieso besser geworden wie früher. Es ist kein Gift mehr, ist kein richtiges. Äh, zu viel trinken geht gar nicht. Ja? Dann, äh, also Koma trinken. Dann ein klassisch guter Drink. Da gibt Genug oder, oder, oder auch nur eine Handvoll und der zeichnet sich immer durch wenig aus, also durch wenig Zutaten. Wenn man anfängt, äh, da rumzuarbeiten, rumzudoktern an den Trinks, hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen, wird er kaum besser. Also ein klassischer Trink, haben wir früher gesagt, stimmt fast immer noch drei Bestandteile. Also Alkohol, dann was dazugehört noch und, und dann irgendein irgendwas, was vielleicht noch, wollen wir es mal in diesem Fall ein bisschen Aroma noch zufügt oder so,
1: das ist schon gut. Gibt super Trinks. Jetzt habe ich äh, auch mit Stefan so ein bisschen darüber diskutiert, Diese, dieser ganze Hype rund um Gin, der die letzten äh, Jahre entstanden ist. Wie, wie ist da Ihre Meinung dazu?
0: Naja gut, also jeder, der nicht die Stille hat, macht Gin, hat Gin gemacht. Ja? Also der Stefan äh, müsste eigentlich wirklich dagegen angehen, weil er ist schon der Spiritosen aber er ist natürlich äh, Papst, aber er ist natürlich auch abhängig davon, von diesen Leuten. Und wenn ich mir so überlege, was die alles äh, äh, auch versucht haben, groß zu machen, finde ich nicht richtig. Wir haben nie für eine Firma gearbeitet. Ich habe nie für, ich habe, äh, wie gesagt, äh, äh, für, für meine ja japanische Whisky-Firma gearbeitet, umsonst, ja? also nicht mich nicht bezahlen lassen, Dafür haben sie mich dann verraten, weil sie Angst hatten, als die Geschichte letztes Jahr kam, dass sie ein paar Flaschen weniger verkaufen. Naja, also der Hype um den Gin, um auf ihre Frage einzugehen, ist natürlich übertrieben. Aber es gibt schon nicht nur Profiteure, sondern es gibt auch Menschen,
1: die die Spirituosen machen, weil, weil, weil es ihre, ihre Leidenschaft ist. Gerade, wo Sie auch so viel über Japan sprechen, was ich mich immer so ein bisschen frage, gerade in, in Deutschland, ist, warum wir so ein, ein schwieriges oder, oder quasi gar kein existentes Verhältnis zu Sake zum Beispiel haben können. Naja nicht gut, das,
0: das, also, das brauchen Sie sich nicht fragen, weil wenn man Sake hier groß machen wollte, dann brauchst du erstens mal Leute, die da wirklich da Bescheid wissen. Und Sake ist eigentlich... Eine Begleitspirituose. Also, es ist keine Spirituose, wo man hergeht und säuft sich mit voll. Es gibt auch in Japan niemand, der sich mit Sake voll trinkt, ja. Es gibt natürlich Sake-Bars. Aber das, das sind dann unglaubliche Experten drüber. Willst du die hier haben? Man kann hier auch kein japanisches Restaurant oder sowas machen. Es sei denn, man ist Japaner vielleicht, ja. Es gibt ein paar in Düsseldorf, die ganz gut sind. Hier gibt es so gut, ich viel ich weiß fast nichts. In Berlin gibt es sicher auch ein paar, aber das sind alles dann Japaner, die das machen und die das hierher tragen. Ne? Das ist genauso, wenn wir irgendeine, naja, na, na, also es ist, ist soll zur Sache werden wir nie ein gutes Verhältnis haben.
1: Wobei ich ja, habe
0: super Zacke-Trinks gemacht, ist klar. Aber das sind Trinks, das ist also.
1: Wollte ich gerade sagen, genau, es gibt ja durchaus auch sehr, sehr leckere Sachen. Also wir, wir
0: also wir haben eine Handvoll saki drinks gemacht, die wirklich super sind. Ja.
1: Gibt es denn andere Sachen, wenn Sie so oft in Japan sind? Äh, gibt es andere Sachen, die sie. Ja, naja, die machen
0: natürlich auch Gin, ist klar, mhm. äh, und keinen schlechten. Whisky ist in Japan immer groß gewesen, immer. Das kommt aber, weil sich ein paar Leute in... In Schottland und äh, in den, in den, in den, in den aufgehalten haben und gelernt haben, wie man das macht und nicht nur ein halbes Jahr oder zwei Monate, sondern jahrelang da gearbeitet haben, also das wirklich gelernt haben, was in, in, in Japan ordentliches Wasser gibt, äh, und Getreide auch gibt, also das ist schon wichtig. Die Voraussetzungen stimmen da, stimmen da und dann kann man
1: das auch machen. Ne? Es gibt ja auch in Deutschland Uh, Whisky-Firmen,
0: uh, Whisky-Hersteller.
1: Ja. Wie ist dann diese, diese intensive Japan-Beziehung bei Ihnen eigentlich entstanden oder diese Liebe auch zu Japan? Naja,
0: ich arbeite ewig daraus, ich bin aber jetzt nicht der, der wahnsinnige Japan-Fan, der alles hochjubelt, sondern ich kenne natürlich auch uh, die Schattenseiten Japans und der Japaner, die nicht
1: lustig sind, uh, aber... Sie wollten ja eigentlich auch, habe ich zumindest gelesen, zur Olympiade dort. Ein bisschen ich hätte arbeiten. gearbeitet mit dem, mit dem mit dem Noma zusammen
0: aus Kopenhagen, also mit dem besten Restaurant der Welt. Die haben eine Zweigstelle in Japan, die ein Freund von mir macht, ein Deutscher. Und wir wollten eine
1: Bar machen. Vielleicht dann nächstes Jahr. Glaube ich, findet nicht statt, die Olympiade. Glaube ich nicht. Findet nicht mehr statt. Wie, wie ist denn Ihre Prognose generell für nächstes Jahr, wenn Sie gerade auch an, an Gastronomie und Veranstaltungen, gerade auch solche großen Dinge denken wie die ja, Also, an große
0: Dinge denke ich nicht, sondern also ich denke erstmal, dass wir außer also die Kleinen ja, irgendwie eine Nische finden. Es fangen ja alle Bars jetzt an, was man früher nicht gemacht hat, ein bisschen Essen zu machen. Ja. Und ja, es ist. ich hoffe, dass die dass die guten vor allen Dingen überleben. Äh? Und das hat nichts damit zu tun, ob ich gut bin, sondern es hat damit wirklich was zu tun, ob ich genug Platz habe, ob ich, äh, ja, äh? schwierig. Es werden ein paar Leute
1: nicht mehr funktionieren können. Essen war bei Ihnen ja auch äh, oder ist immer noch ein großes Thema an den, an den Bars. Äh, Sie haben aber immer eine sehr, ja nicht spezielle, aber eine eigentlich sehr kleine Auswahl an, an Gerichten, bei denen man sich blind darauf verlassen kann, dass die immer wahnsinnig gut schmecken. Also
0: da kann ich nur eines sagen, bei uns war es immer wichtig, immer, auch schon in der alten Schumannsbar, äh, wenn ich Leute, haben wir, wir haben nie Leute gebraucht. Aber wenn wir Leute gebraucht haben, was für mich, war für mich ganz wichtig, äh, dass er Koch war. Ich habe immer Kö Köche genommen, weil von denen konnte ich lernen und bin nach wie vor über überzeugt davon, dass einer, äh, wenn er, wenn er, wenn er im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen will, dass ein Koch schneller ein guter Barkeeper wird, wie ein Barkeeper ein Koch. Also die Barkeeper brauchen sich nicht einbilden, dass sie äh, so schnell Köche werden. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo man, wo man an der Bar gearbeitet hat, wie in der Küche. Die ist wieder verschwunden, Gott sei Dank. Ja, weil das braucht keiner. Äh, aber Küche ist ganz wichtig. Also für mich ist Küche viel wichtiger wie, wie Getränke, weil ich esse gerne. Äh, ich äh, Liebe viele Produkte. Wir haben ja auch Mittag auf, sowohl in der Tagesbar, als auch in der anderen Bar. Und ich bin der Meinung, es sind sogar zweimal schon bestes, äh, äh, Nicht-Sterne-Restaurant in Deutschland geworden, in der Frankfurt. Das weiß noch niemand, äh? Weil wir Mittag, Mittag verbessern wir uns ständig. Also Mittag, wir haben jeden Mittag eine, jeden Tag eine neue Karte. Äh? Und abends ist mir jetzt mal ein bisschen weniger angegangen, versuchen wir aber auch. Also ist ganz wichtig und, und äh, wenn man natürlich funktioniert und wir funktionieren sehr gut, dann kann man äh, auch tolle Sachen machen. Und es gibt momentan auch die, wir haben, so, äh, wir haben immer Probleme mit Köchen gehabt, die haben wir Gott sei Dank
1: momentan nicht, weil momentan gibt es viele Köche, die keine Arbeit haben.
0: Mhm. Mhm.
1: Die, der Punkt, den Sie gerade meinten, dass ein Koch schneller ein guter Barkeeper äh, werden kann, liegt das auch ein Stück weit daran, dass er einfach vielleicht ein gelerntes, besseres Verständnis zu den Geschmäcken... So ist das.
0: Barkeeper werden viele Barkeeper, Köche leider jetzt auch, sind auch versaut, aber die geben dann auf äh, durch die vielen Fernsehsendungen, weil sie denken, äh, also sie sind schnell ein, ein Superstar, äh, geht natürlich nicht, wenn der Alltag kommt und äh, ein ein Koch hat natürlich einen sehr, wenn er wirklich die Lehre macht, einen sehr harten Alltag und vor allen Dingen hat ein besseres Verständnis zu all dem Dingen, mit denen er
1: arbeitet. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Wenn Sie sind ja jetzt auch in einem Alter, wo viele schon daran denken, dass sie jetzt mal irgendwie... Äh, viele aufhören. sind
0: schon 20 Jahre in Rente. Genau,
1: sie sie sind davon aber gefühlt, zumindest habe ich den Eindruck, ganz weit geistig entfernt. Also ich glaube, äh, ihnen, ihnen wäre Rente wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig, oder?
0: Ich kriege sogar eine Rente, 300 Euro, <lacht> weil ich zehn Jahre beim Bund war. Mhm. Uh, nein, also es wird es für mich nie geben. He. Und ich hoffe, ich, 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 ich wünsche mir nichts Besonderes. Ich habe alles. Uh, Gesundheit habe ich auch. Die wünsche ich mir natürlich ganz besonders, dass ich noch lange fit bleibe. Und dann wünsche ich mir wirklich, dass es ganz schnell geht. Weil das Schlimmste wäre für mich wirklich, wenn man, wenn man, wenn man so dahin zieht. He. Also das, das geht gar nicht. Also, ich werde nie. Ich denke nicht an die Rente. Ich denke auch nicht ans Aufhören. Aber ich könnte mir, ich könnte ohne Schumanns sofort leben. Also, wenn man wieder reisen könnte, wenn man wieder, wenn man einfach äh, auch mal ein halbes Jahr da bleiben könnte, das wäre für mich großartig und ich würde mich keine Minute langweilen.
1: Haben Sie dann für Ihren Betrieb noch ein Ziel, was Sie gerne mal erreichen würden. Eigentlich haben Sie ja also die
0: Tagesbar gut. funktioniert und in der anderen Bar suche ich eine Frau, die das macht. Okay, <lacht> weil ich einfach glaube, dass wir zu viele Männer sind und es ist immer schwierig, dann jemanden zu nehmen, der so lange mit uns arbeitet, weil der da und es geht ja auch nicht. das hat sich ja auch herausgestellt, dass es nicht geht wenn man äh, mehrere Leute verantwortlich dafür macht. Äh, also wäre ganz, wenn wir, aber das werden wir nicht finden. Wir haben es ja auch versucht. Man müsste jemanden finden, der nicht für uns gearbeitet hat, aber der eine richtig gute Ausbildung hat. Ja? Und mein Sohn macht es zum Beispiel nicht. Ja? Der könnte das wirklich machen, mein meine Mitarbeiter. Aber der hat auch nur nie bei uns gearbeitet, also kann er es nicht machen. Ja? Und er müsste auch eine richtige Ausbildung machen. Also wie gesagt, ich kann alles schlecht, also ich kann auch ordentlich kochen, das ist sogar mein, mein <lacht> äh, wahrscheinlich, was ich besser kann, wie mixen, aber... <lacht>
1: das heißt, wenn uns eine Frau zuhört, Ja, so
0: zuhören, so ja, irgendjemand zuhören, ja, darf aber keine 20 sein, wir brauchen keine Frau, die 20 ist, das geht nicht, muss jemand sein, und vor allem muss sie internationale Erfahrung haben, das ist ganz wichtig, also... Äh, äh, ich spreche auch sechs Sprachen oder wie viel, weiß ich gar nicht, schlecht. Und das ist eine eine wirklich ganz wichtig für so einen Betrieb, der international so äh, viel Reputation hat, dass man mit allen Leuten reden kann und dass man äh, einfach das Gefühl gibt, das ist nicht der, äh, eine Boulevardzeitung. Äh, die, also die, die Abendzeitung hat mich jetzt, und das ist ja wirklich das Allerletzte, Uh, uh, geschrieben, ich seit James Schumann. Also, wenn man das nach 40 Jahren schreibt, uh, Und der Chefredakteur hat sich, hat sich entschuldigt, dass der das geschrieben hat, uh, erst zwei Jahre bei der Abendzeitung arbeitet. Naja.
1: <lacht> Haben wir's? Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ah, okay, super. Das war's leider schon.
0: Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende.